0: Jedes Wochenende Millionen Fans in den biathlon der Republik. Milliarden an den Bildschirmen. Von solchen Zahlen können kleine Randsportarten wie Fußball natürlich nur träumen. So alles bla 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 ist das doch. Ja, herzlich Willkommen. Endlich sind wieder zwei Wochen vergangen, ohne dass ein Podcast erschienen ist. Aber wir haben ja am Jahresanfang angekündigt, alle zwei Wochen. Das schaffen wir. Und bis jetzt halten wir es ganz gut durch, oder? Ja, ich sag mal, im Gegensatz zu deinem Körper, den Winter halten wir das noch halbwegs gut durch, ja. Ja, stimmt. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Es geht jetzt eigentlich schon wieder, aber ja, mich hat es mal wieder äh, erwischt und ich bin krank geworden. Zerlegt, wie die Ski-Alpinen-Leute sagen würden. Sagt man das so im GLP? Ja, zum Beispiel da auch, ja. Okay. Ja, mich jetzt auf jeden Fall zerlegt. Und ähm, jetzt, ich fühle mich zwar noch nicht ganz fit, aber auf jeden Fall fit genug, um Podcast aufzunehmen. Ja, das, das waren wir euch jetzt auch einfach schuldig. Ähm, ja, sieht's aus. Sind diverse, diverse Fans und Hörer an uns herangetreten und hatten eigentlich den Wunsch geäußert, dass wir nochmal im Zuge der Biathlon-WM eine reine Biathlon-Folge aufnehmen können oder sollen. Ähm, dem wären wir gerne nachgekommen, aber weil es letzte Woche bei Dennis eben noch schlechter aussah als heute. Ja. Äh, ist es nichts geworden, aber wir lassen uns nicht lumpen. Zumindest eine Analyse der ähm, ja, zurückliegenden Ereignisse werden wir heute nochmal äh, vornehmen, unter anderem. Ja. Ich sag mal, für meine Stimme wäre so eine reine Biathlon-Folge jetzt gar nicht schlecht, <lacht> da hätte ich relativ wenig zu sagen, aber... Ähm wie du sagst, wir werden es heute auf jeden Fall behandeln. Ja. Wir müssen wir darüber reden. Haben wir aber noch ein bisschen was anderes vor. Das wollte ich gerade fragen, Dennis. Perfekt. Was hast du denn sonst noch mit uns vor? Genau, also worüber wir heute auch nochmal sprechen werden, nachdem wir ähm, uns dem Biathlon zugewendet haben, ist natürlich unser Alltagsbeliebter Fußball. Mhm. Ähm, aber ein bisschen weniger über Bundesliga, ein bisschen mehr über das europäische Geschäft wollen wir sprechen, mhm. denn da hat jetzt ach, der Februar... Viele lieben ihn, weil die Champions League wieder losgeht. Ja, ja. Also wie die Europa League. Und jetzt geht es in die heiße Phase, in die K.O.-Runde. Ja. Und ähm, da sind auch noch einige deutsche Teams dabei. Und da wollen wir natürlich mal so ein kleines wrap up machen, wie es da aussieht. Wie die ersten Spiele liefen, beziehungsweise die Bayern kommen ja noch. Ähm, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Finde ich gut. Und vielleicht auch eine kleine Prognose abgeben. Ja, und ich glaube, wir hatten auch noch natürlich wir ein paar Fragen reinbekommen. Auf die werden wir im Laufe der Folge, sage ich ja. mal, auch noch eingehen. Auf jeden du Fall. hast die Griff bereit, ja? Ich habe die Griffbereitung. Ja, top. Genau. Top, und äh, Thema Frage, auch ein gutes Stichpunkt, denn äh, da haben wir auch zur Formel 1 ein paar Fragen bekommen mhm. und da wollen wir nachher nochmal drüber sprechen. Nur ganz kurz anteasern, es wird nochmal eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema geben, kurz bevor die Saison startet, was ja jetzt noch zwei, drei Wochen hin ist mhm. Mhm. und ähm, vor allem kommt am Freitag Drive to Survive die zweite Staffel raus. Oh, machen sie auch perfekt, zwei Wochen vor Saisonstart. Ja klar, also das, das, ist das gehört ideal. dann halt auch dazu. So wie du bei der NFL halt ähm, all or nothing, kurz ja. nachdem der Super Bowl rum ist, so ein, zwei Monate und du dich äh, endlich wieder Bock hast, ein bisschen hypen zu lassen, rauskommt ja. So ist es halt bei Drive to Survive direkt davor, weil Formel 1 geht ja fast das ganze Jahr über inzwischen. Ja. Ähm, okay, dann ist Biathlon. Genau, her, ja, dann äh, sprich doch mal über Biathlon. <lacht> nee, also meine Frage wäre jetzt erstmal an dich, hast du denn irgendwas mitbekommen? Nee, ich habe nichts mitbekommen. Also tatsächlich einfach gar ja, wirklich. nichts? kaum. Also es ist halt in letzter Zeit auch so viel sportlich einfach äh, ja. los, mhm. dass ich wenig Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Was okay. ich es natürlich schade finde. Ich würde mich natürlich auch gerne ein bisschen mehr reinfuchsen. Ja, das passt ja eigentlich schon mal ganz gut her von der Ausgangsbasis, denn du müsstest dich jetzt einfach nur mal in die Rolle einer Person versetzen, mhm. die sportinteressiert ist, aber es nicht schafft, der ganzen Masse und Flut an verschiedenen Sportarten und dazu auch eben ja. Sportnachrichten Herr zu werden. Kannst du, meinst du, du schaffst es, dich in diese Rolle hineinzuversetzen? Äh, ja, Ach, tatsächlich? Ja. ja, okay. Wenn du dann jetzt diese Person schon bist, ja? ja? Du spielst diese Rolle perfekt, du hättest eigentlich bei den Oscars ja. auftreten sollen. Ähm, dann sagen wir nochmal, äh, was, 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 was für eine Frage brennt dir dann als erstes auf der Zunge, wenn du jetzt das Thema einfach Biathlon WM hörst? was du, An was denkst du als allererstes? Was musst du unbedingt wissen? Okay. Was muss ich unbedingt über die Biathlon WM wissen? Also erstmal. Wo findet die überhaupt statt? Dieses Jahr hat sie, schöne Frage, Dennis, ja. dieses Jahr hat sie in Antholz stattgefunden, das ist in äh, ja. Südtirol. Also ähm, man könnte jetzt sagen, politisch betrachtet Italien, aber Südtirol ist natürlich weitestgehend in deutscher Hand. Ja, und die zweite Frage, die mir natürlich direkt auf der Seele brennt. Die Seele brennt. Die Seele brennt. Gut, ja. Ach jetzt habe ich schon wieder einen Ohrwurm, danke dafür. Ja. <lacht> ähm, können denn alle Wettkämpfe stattfinden aufgrund des Coronavirus? <lacht> ja, ähm, das war tatsächlich gar kein Problem in Italien jetzt. Wobei die haben auch, ich glaube Italien hat generell ja auch jetzt schon so 100 Fälle, bestätigte ja, Fälle von Coronavirus. 160. Vielleicht. 160 jetzt äh, schon. Es da, wurden ja auch vier Serie A Partien abgesagt. Stimmt, hast recht. Deshalb jetzt... äh, komme ich darauf. Ja. Ähm, war jetzt aber dort kein Problem. Vielleicht ist der Coronavirus nicht kälteresistent, könnte ich mir vorstellen. Kann ich nicht sein. Ich bin jetzt kein Mediziner oder... Chemiker, aber ja, weiß ich, hat schon Oder hat einfach keinen Bock auf Biathlon. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, nee, also das, das war kein Thema, was allerdings äh, ein wichtiges Thema ist für die chinesische Nationalmannschaft im Biathlon. Gibt es da eine, ja? Ja, ja tatsächlich. Krass. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, also Ola, Anna Björndal wird dir was sagen. Klar. Ich weiß nicht, ob der Daria Dongracheva noch was sagt. Oh, ähm, aber. Kann ich dir nicht mal sagen, welche Nation. Weißrussland. Ähm, eigentlich auch verrückt, oder? Weißrussland, ja, Länder, Länderfarben, Rot und Grün. Warum? Also, kann, Weiß ich nicht. Also, naja, egal. Das steht auf einem anderen Stern. Ähm, Blatt. Auf einem anderen Blatt. Ja, Schnäher vielleicht auch für die Astrologen unter Rund. uns, Astronomen? Ja. Naja, gut, die gehen wir schon auf ganz Eis. Ja, das stimmt schon. Ähm, nein, also die beiden sind inzwischen äh, die Nationaltrainer. Das heißt, da okay. wurde ähm, auch wahrscheinlich Krass. wieder von der Staatsmacht in China. In, äh, da wird ja die nächsten Olympischen Winterspiele sind ja in Peking, das heißt, ja. da hat man dann auch ordentlich aufgerüstet, denn Oleiner Björndalen, einer, wenn nicht der, beste Biathlet aller Zeiten ähm, im Weltcup-Zirkus der Männer, genauso da er ja Domradscher war, ähm, gerade zum Ende ihrer Karriere hin sehr, sehr erfolgreich und äh, ich meine, er hat auch einen gesamtweltcup gewonnen, wahrscheinlich auch bei Weltmeisterschaften, Goldmedaillen, ähm, das, das habe ich jetzt nicht, äh, sag ich mal, in, der, in meinem Datenspeicher abrufbereit aber sehr erfolgreiche Biathleten auf jeden Fall und die beiden sollen als Doppelspitze jetzt eben die Nationalmannschaft wieder wieder fit machen, du kannst beim Biathlon dann nicht kurzfristig Erfolge erzielen, das muss schon eher so aus dem Jugendbereich rauskommen, aber es könnte tatsächlich sein, dass sie es schaffen, ähm, ich sag mal zumindest für die Mannschaftswettbewerbe in der Staffel, äh, bis zu den Olympischen Winterspielen eine halbwegs äh, ja, wettkampftaugliche Mannschaft auf die Beine zu stellen. Oh, Und die Chinesen waren auch jetzt, ich sag mal in der Zeit so von Turin 2006 etc., da waren die noch ganz gut, auch dabei. da beide hatten die ein paar Athleten, die gut waren, gerade im Frauenbereich. Es ist jetzt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber die konnten wegen Coronavirus sich nicht im eigenen Land vorbereiten und müssen jetzt auch noch, ich glaube, drei, vier Wochen äh, eben in Europa ver okay. ver ver verbringen, weil eben alles bei denen zu Hause auch ab äh, abgeriegelt ist und man den Athleten kein Risiko aussetzen will. Das heißt Was? also, ich sage mal auch menschlich ähm, schon eine schwierige Situation. Gesundheit, Dennis. Ja, ich entschuldige mich für das Husten zwischendurch, aber. Ich entschuldige mich für den Coronavirus zwischendurch. <lacht> das ist, das ist ja bei dem Thema. Aber es geht gerade leider noch nicht anders. Ähm, nee, die äh, das ist natürlich für eine Familie schon echt, echt extrem hart ist, für den Athleten mag es zwar gut sein geschützt zu bleiben, aber du kannst halt nicht zu den Menschen, die dir am nächsten stehen ja, genau. und die du liebst glaube ich hohe nervliche Belastung auch und ähm, für Ola der Björndalen und Daria Domrache waren natürlich eher eher gut weil die ja. müssen sich der Gefahr nicht aussetzen denn die wohnen ja zumindest noch nicht in China und dass der Partner vor Ort ist, ist für den Erfolg auch ein wichtiges Thema, kleiner Exkurs an dieser Stelle, ich habe am Wochenende nämlich ein. Ziemlich spannenden Film gesehen und zwar ähm, Sommer 92. Mhm. Und äh, das ist ein dänischer Film. Mhm. Jetzt denkst du wahrscheinlich schon, worauf ah, das hinausläuft? Ja, ja, klar. Ähm, der ist, glaube ich, von 2015 Ja. und äh, er geht natürlich um die Europameisterschaft Alles, im Fußball. Ach so, ach so. Äh, ach so. 1992, Dänemark ist der Europameister geworden. Mhm. Oh, jetzt habe ich den Film gespoilert. Ah, Fuck. Scheiße. Natürlich Tut mir leid, falls ihr den jetzt noch gucken wolltet. Aber. <lacht> Genau, und da geht es um, um die Geschichte. Und äh, was da alles passiert ist. Dänemark war eigentlich gar nicht qualifiziert für die Europameisterschaft. Ist nur, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, ist nur ins, yeah. nur ins Turnier gekommen, weil Jugoslawien aus, äh, ähm, wie sagt man denn? Ja, ausgeschlossen wurde vom Turnier. Und auch nur per Los, oder? Und Genau. Ah, nee, nee, per nee. Los sind sie dann nee. weitergekommen oder so, ne? Nee, das war... Gen genau, sie waren punktgleich nach der Vorrunde ja. mit England. Und... Ne, ich glaube, da, ging's, da war aber das Torverhältnis. Boah, das würde ich nochmal oh, überprüfen. Ja, ich meine, das wird, das wird in dem Film nicht mehr. behandelt. Ach so, okay. Ja, deshalb weiß ich ist das im Kopf nicht mehr genau. Ähm, ne, bei dem Film wird nicht gesagt, ob losverfahren oder so. Und dann ging es ja direkt ins Halbfinale. Und äh, die, ab Halbfinale dürfen die Spielerfrauen zum Turnier anreisen. Oder durften sie damals. Und zum. Ähm, weil niemand damit gerechnet hat, dass die Ideen so weit kommen. Haben die, den, haben die kein Hotel gebucht für die Spielerfrauen <lacht> und die dürften nicht im gleichen Hotel schlafen wie die Männer. Bitte. Und deshalb hat der Trainer von den denen erlaubt, dass sie dann mit in die Zimmer von den Männern dürfen. Und dann haben die natürlich alle noch mal gefögelt vor Finale mhm. gegen Deutschland mhm. und das hat ihnen den nötige Power gegeben, um am Ende das Ding zu holen. Da gab es richtig viele Sportlerbabys, ja. neun Monate später. Ja. Aber es ist wirklich ein guter Film. Ist jetzt nicht der beste Sportfilm, also ist jetzt kein Rush, würde ich sagen, mhm. aber ist schon, den kann man sich auf jeden Fall schon mal geben. Ähm, auch so besonders interessant, Peter Schmeichel zu sehen, wie der dargestellt wird von, von Schauspieler damals oder auch die lautere brüder ähm, dass die aus der Nationalmannschaft geschmissen wurden vor dem Turnier, äh, obwohl es ja die erfolgreichsten denen zu dem Zeitpunkt waren. Und äh, was die für eine Fehde mit dem Nationaltrainer hatten und auch... Was auch spannend ist, der Nationaltrainer, äh, Rickard Nielsen hieß der, ähm, war total verhasst in Dänemark. Keiner wollte den als Nationaltrainer. Und äh, der war, glaube ich, Zeugwart und dann Co-Trainer unter äh, seinem Vorgänger, äh, Sepp Piontek. Mhm. Und man wollte einen Ausländer wieder als Trainer haben, weil man denen nicht zugetraut hat, die eigene Nationalmannschaft erfolgreich zu führen. Okay. Und dann hat es sieben Absagen gedauert, bis sie ihn dann doch gefragt haben. Oh, Und es tut natürlich richtig weh. Ja. Und die, man hat ihm nichts zugetrotten. Alle haben ihn gehasst, die ganze Zeit, sogar während des Turniers. Und auch als er das Turnier am Ende gewonnen hat, mit Dänemark, was ja wirklich eine absolute Überraschung war, ja. Und äh, ist er nicht mal bester Trainer Dänemarks geworden, weil Scheiße, die Presse ey. ihn so gehasst hat. Er ist Welttrainer des Jahres geworden, ja, aber ja. in Dänemark nicht bester Trainer des Jahres. Jahres in Dänemark. Das verrückt, ist absolut crazy. Und äh, der hatte wirklich einen schweren Stand. Und das äh, ja, belichtet der Film auch ein bisschen. Mhm. Kann man sich gut mal, gut mal reinziehen. Gibt es auf Netflix. Okay. Also das ja. sollte ich mir vielleicht echt mal äh, zu Gemüte führen. Ich habe hier nebenbei die Gruppe nochmal aufgerufen. Ja. Generell erstmal die Gruppe an sich schon finde ich mega krass. Ja, ja, ist hart. Schweden, Dänemark, Frankreich, England und ja. Schweden, Dänemark kommen weiter. Frankreich, England scheiden aus. Und es war tatsächlich wegen der Tordifferenz. Ja, okay. Also Dänemark hatte ein Torverhältnis von 2 zu 2 und Frankreich von 2 zu 3. Ja. Ja, das ist schon krass. Ja. Ah ne, warte mal. Oh, oh, ich muss mich korrigieren. Es war nicht mal wegen Torverhältnis, sondern ähm, äh, Dänemark war tatsächlich einfach von den Punkten her besser. Die haben einen Sieg und einen Unentschieden. Die anderen okay. beiden hatten nur zwei Unentschieden. Frankreich und... Okay. okay. Genau. Ähm, also erstmal dann an der Stelle nochmal vielen Dank für diesen kleinen <lacht> Exkurs. Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Äh. Partner, China, ah, Coronavirus Ja, 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 ja klar, Coronavirus. Ja, ja. Wo findet die biathlon statt? Genau. Ähm, das heißt also, die äh, das, jetzt habe ich dir schon mal die zwei wichtigsten Fragen beantwortet, auch wenn die eine natürlich, oh, das ist ein bisschen nervig, alles ja, ja, dreht sich um Corona in letzter weiß, Zeit. Weiß nicht wirklich die wichtigste Frage. Corona oder AfD? Ich habe das Gefühl, es gibt keine anderen Themen mehr in Deutschland. Ja, stimmt. Oder? E-Scooter auch nicht mehr so ein Thema, ne? Nee, wurde wurde von den anderen verdrängt. Vielleicht auch saisonal bedingt jetzt im Winter. Vielleicht kommt das nochmal wieder. Vielleicht nehme ich mir nachher ein, um nach Hause zu fahren. Mal schauen. Ich muss aufpassen bei dem Wetter. Einfach mal die wilden Gefühle von damals wieder auferleben lassen. <lacht> ja. Naja. Ähm, okay. Okay, ich hätte natürlich noch eine Frage. Genau. Also ich würde, ich würde ihnen noch drei Fragen zugestehen. Drei Fragen zugestehen. Und du Und musst es, das ist jetzt halt für dich die Challenge, du musst es schaffen, für unsere Hörer jetzt mit diesen drei Fragen die wichtigsten Aspekte der Biathlon-WM abzudecken. Und ich muss natürlich versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Okay. Das glaube ich könnte mir ganz gut gelingen, denn die nächste Frage... Die erste von den drei finalen Fragen ist: äh, Wie steht denn das deutsche Team zurzeit da? Okay, ja, es ist, also natürlich der nationale Charakter ähm, ist ähm, beim Wintersport ja sehr ausgeprägt, gerade ja. bei mir, aber ich glaube, es ist halt generell so ein Ding einfach. Also es ist auch vollkommen ja, legitim, voll. habe ich bis jetzt also, immer so wahrgenommen bei ja. allen Wintersportarten und Fans. Ähm, also es ist tatsächlich so, äh, man ist recht, man hat recht tief gestapelt bei der letzten WM im vergangenen Jahr. Vielleicht auch das Prinzip, dass man Biathlon-WM mhm. ist jedes Jahr, wenn nicht Olympia ist. Bei der vergangenen WM hatten wir, glaube ich, sieben Medaillen geholt insgesamt als Team. Man gibt da immer für Männer und Frauen zusammen einen Zielwert aus. Dieses Jahr hat man fünf Medaillen als Ziel ausgegeben und wir haben auch fünf Medaillen erreicht. Das hört sich erstmal ganz gut an. Ich selbst als erfolgsverwöhnter Fan der deutschen Biathleten und Biathletinnen war nicht ganz so überzeugt. Es war halt viermal Silber, davon waren zwei Medaillen bei, ne, drei Medaillen davon bei Staffelwettbewerben und irgendwie, Staffel mag ich nicht so mhm. gerne, das ist in meiner Wahrnehmung einfach nicht so groß, weil die, da ist ja schon mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit, überhaupt eine Medaille zu gewinnen, weil es halt nur 20 Teilnehmer ja. gibt, anders als bei, als bei einem Einzel, wo 80 starten oder so. Ähm. Aber ja, also das ist schon, ist schon okay gewesen. Es hätte auch noch deutlich schlechter laufen können. Aber gerade die Männer, die haben, glaube ich, gar keine Einzelmedaille geholt. Die haben nur Bronze in der, in der Staffel gewonnen. Die hatten bis zum letzten Schießen die Chance auch, glaube ich, sogar noch auf Gold. Aber hat nicht ganz gereicht. Deswegen, wenn man Schulnoten vergeben müsste, würde ich sagen, aus meiner Sicht eine 3 plus. Ich glaube aus der Sicht von, vom deutschen Verband, vom deutschen Skiverband, wahrscheinlich eher eine 2 weil viel mehr war nicht zu erwarten. Aber hängt auch wirklich damit zusammen, dass so, ähm, gerade bei den Männern wird halt alles dominiert, jetzt schon seit Jahren, ja, von Johannes Tingnes Bö und Marta Focard. Und ähm, bei den Frauen ist inzwischen so, dass Dorothea Viera ist die beste und erfolgreichste italienische Biathletin aller Zeiten, dass die im Gesamtbildcup aktuell auch vorne liegt und sehr viel dominiert. Aber eben auch noch ähm, die andere äh, herausragende Biathletin dieser, dieser Wettkämpfe war... Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie sie mit Vornamen heißt. Mit Nachnamen heißt sie äh, Olzbühl-Reuseland, glaube ich. Äh, Martha Olzbühl-Reuseland heißt sie, glaube ich. Ist Norwegerin. Ähm, genau, und die, die beiden haben halt äh, von vornherein eben schon sehr, sehr viel gewonnen. Ähm, was natürlich die Chance haben, ja. auf weitere Medaillen wegnimmt. Aber ja, also alles in einem okay, aber mit Luft nach oben. Okay. Okay. Mmh. Jetzt habe ich noch zwei Fragen offen. Mhm. Die eigentlich haben wir die Frage: Wer ist dein Favorit oder wer sind deine Favoriten bzw. lieblings ja, Das, das finde ich immer gut. Ähm, also bei Frauen äh, würde ich aktuell sagen. Ja, es ist eine langweilige Antwort, weil sie eigentlich auch, glaube ich, im Gesamtweltcup wahrscheinlich die am beiden besten positionierten deutschen Biathletinnen sind, Denise Herrmann und ähm, Franziska Preuß, haben ja beide eine sehr unterschiedliche ähm, Geschichte, sage ich mal, was ihren Karriereverlauf bisher anbelangt. Denise Hermann war ähm, lange Zeit die beste deutsche Langläuferin, also wirklich rein Langlauf, die wir hatten. Ist dann im hohen äh, 20er-Alter umgeschult auf Biathlon. Die ist jetzt, glaube ich, erst seit vier Jahren dabei. Drei oder vier Jahren. Das heißt, läuferisch ist sie, ist sie natürlich top und an einem guten Tag kann der niemand anders das Wasser reichen in der Läupe. Allerdings hat die halt immer mal wieder Schießanlagen dabei, wo du dir halt denkst: Alter, was ist denn bei dir los? Dann überlegt man sich, okay, die macht das jetzt erst seit drei, vier Jahren eben wirklich mit dem Gewehr. Was das alles schon wieder relativiert? Und und ähm, deswegen ist die eben gerade in, in Wettbewerben, ähm, wo das Schießen nicht so stark zur Geltung kommt. Das heißt, in einem Sprint, wo du nur zweimal schießt und eben Strafrunden läufst, oder eben auch in solchen Wettbewerben wie Massenstart, wo es Frau gegen Frau geht, halt alle starten gleichzeitig, mhm. du musst auch eine Strafrunden laufen, dass sie eben wirklich, ähm, kannst du sie mal zum Favoritenkreis zählen. Ähm, aber bei sowas wie einem Einzel, wo du eine Strafminute für einen Fehler kriegst, ähm, ist im Vergleich zu einer Strafrunde ungefähr die dreifache Strafe. Ähm, kannst du sie eigentlich nicht, nicht wirklich ernst nehmen, sage ich mal. Ähm, äh, ganz kurze Zwischenfrage, ja. ähm, die jetzt nichts mit der WM zu tun deshalb darf ich sie jetzt auch außer, außer der Reihe stellen, glaube ich. Ja, okay. äh, wie läuft es bei einem Massenstart ab? Wie wird die Positionierung da festgelegt? Du startest bei einer WM ja. anhand der ähm, bisherigen WM-Ergebnisse, das heißt umso erfolgreicher du in den Wettkämpfen warst, du kriegst du sozusagen nochmal, ähm, das heißt, die hat, hat ein eigenes Punktesystem, wenn du so willst, für die paar, äh, paar, ja. paar Wettkämpfe. Und die erfolgreichsten 30 Biathleten dürfen da mitmachen. Im Gesamtweltcup ist es so, die, die 25 Bestplatzierten plus die fünf Besten des Wochenendes, denn Massenstart bildet immer den Schluss von einem Biathlon-Wochenende ab. Ja. Ist auch für mich die geilste, äh, geilste Disziplin. Ähm, ja, und jetzt bei der äh, WM war es eben so, auch wieder, glaube ich, die, also erstmal wieder die 25 Besten der, äh, des Gesamtweltcups und dann die fünf Besten der äh, WM-Wettkämpfe. Ich, ich meine auch direkt am Start, also die, die Positionierung. Es starten, es starten drei nebeneinander, Ja. ich glaube es sind drei nebeneinander, genau, und dann halt nach hinten aufgereiht ja. und äh, eben der Erste im Gesamtweltcup startet ganz links und der Zweite dann rechts daneben, der Dritte rechts daneben und dann nach hinten durch. Okay, also so wie bei Formel 1 die Besten. So ungefähr. So ungefähr. Nicht so ungefähr. Im Skispringen, der Schlechteste fängt an so Genau, also okay. ähm, das ist auch ähnlich wie bei der Formel 1, du hast da schon so Effekte, dass es sich ein bisschen in die Breite zieht, aber ja. ich sag mal, der Erste geht an den Schießstand mit... Schätzungsweise 20, 25 Sekunden Vorsprung im Vergleich zum letzten. Einfach weil du ja. keine Möglichkeit hast, immer gleichmäßig zu laufen und äh, ja. also sich da ein bisschen Strecke dazwischen schiebt. Genau. Okay. Bei Franziska Preuß ähm, ist es eben ein bisschen anders. Die ähm, war so klassisch, also die hat mit Laura Dahlmeier angefangen. Ich weiß nicht, ob dir der Name noch was sagt. Ja, grob. Okay, also ähnliche Story wie bei Magdalena Neuner, super erfolgreich, mega gut in der Läupe und sie wahrscheinlich sogar noch besser am Schießstand auch als Neuner, ein bisschen schwächer vielleicht in der, in der Läupe, mhm. ähm, aber alles dominiert, alles gewonnen, was du gewinnen kannst und dann schon im jungen Alter von, ich glaube, 25 Jahren Karriere beendet, war bei Neuner ja ähnlich. Ähm, so Und äh, Franziska Preuß ist mit, mit ja ungefähr gleichzeitig in den Weltcup-Zirkus gestartet, ähm, war immer so ein bisschen geil als ähnlich großes Talent aber die wird ständig von irgendwelchen Krankheiten zurückgeschmissen eigentlich ist sie, der Dennis Tietke das Frauenbiathlon Guter Vergleich. Äh, also sie würde gerne sie würde gerne noch mehr machen, so wie ja. du beim Podcast zum Beispiel auch ja. aber sie wird leider immer wieder zurückgeworfen richtig schade, also, die ist halt also am Schießstand ist sie glaube ich so Die Holger Badstuber naja, <lacht> tatsächlich jetzt wo er in der Versenkung <lacht> verschwunden ist ist er <lacht> ja, am ist Stück immer fett <lacht> ja, ja. Ne? Ja, auch komisch ähm, Nee, aber die, die ist am Schießstand, glaube ich, die beste Athletin, die wir haben aktuell und du merkst halt dadurch, dass sie auch jetzt in dieser Saison schon wieder ständig von Krankheiten zurückgeschmissen wurde, ich glaube, sie hat auch eine größere Verletzung im Sommer, ähm, passt es in der Loipe halt einfach nicht so, die ist immer gut für ein top Ten resultat aber es reicht halt viel zu selten für, für, für einen Podest. Und das ist ein bisschen schade, aber finde ich so auch vom Typen her eigentlich ziemlich, ziemlich sympathisch. Das sind, ist bei den Frauen sind sie meine Favorites. So und bei den Männern, das möchte ich ein bisschen kürzer halten. Ähm, wird jetzt hier eingebrochen gerade, es rüttelt so an der Tür. Ja, irgendwer ist gerade reingekommen. Okay, also wenn ich hier gleich schreien hört. Ja, ich gucke mal ganz kurz du kannst einfach weitermachen. Okay, mach ich, mach ich einfach schon mal weiter, dann beantworte ich dir die Frage, ne? Genau, ja. ähm, genau also bei den Männern würde oh. ich sagen. Ja, brüllt er hier umher. Ähm, mein Lieblingsathlet, das ist echt schwierig. Also tatsächlich würde ich sagen, Arne Pfeiffer, der ist jetzt am längsten dabei, ist so ein bisschen der, der Vater in der Runde. Ähm, weil der äh, über Jahre hinweg konstant war. Immer, also der vereint Schießstärke und gut in der Loi. Ein sehr besonderer Athlet, glaube ich auch. Ähm, ich bin übrigens wieder da. Äh, alles alles gut. Er hat, er hat ihn verkloppt. Nee, also den, den finde ich, find ich echt gut ich finde, bei Männern gibt es tatsächlich fast nur Sympathieträger, ich mag Erik Lesser auch total gerne, der ist nicht auf den Mund gefallen, der spricht immer ganz klar an, was er denkt, das ist so ein ähnlicher Typ wie beim Skispringen der Eisenbichler mhm. ähm, Simon Schemp war lange Zeit oder was heißt lange Zeit, er war so die, die letzten paar Jahre der erfolgreichste Athlet bei unseren Männern deswegen mochte ich den auch ganz gerne jetzt ist er leider nicht mehr so stark, was ihn angeht bin ich vielleicht ein bisschen Erfolgsfan, muss man ehrlicherweise okay. zugestehen ja, also generell aber wirklich einfach eine sehr homogene Truppe. Da sticht keiner so gravierend heraus. Okay. So, eine Frage hast du noch. Ich würde dich bitten, dass es nicht um irgendein Outfit geht oder so. Das wäre ganz geil. <lacht> ähm, eine Frage habe ich noch. Eine letzte Frage. Vielleicht auch eine, die man ganz kurz beantworten kann. Stehend oder liegend? Liegend. Weil liegend bildet die Basis für einen guten Wettkampf. Okay. Kannst du es noch erklären? Ach so ja, also für alle, die mit Biathlon gar nichts am Hut haben, ähm, die Entfernung beim Biathlon ist immer gleich weit auf die Zielscheiben, mhm. beim Liegend hast du aber noch mal innerhalb der großen Trefferfläche der Scheibe eine kleine Trefferfläche und die gilt es eben ähm, zu erwischen. Dafür ist aber dein Anschlag, so bezeichnet man die Haltung, wenn man das Gewehr sozusagen ähm, auf die Zielscheiben richtet, ähm, dafür ist die Haltung deutlich stabiler, denn du setzt dir deine Ellenbogen auf den Boden auf. Beim Stehendanschlag ist es anders, da sind diese Scheiben halt ähm, größer, aber du wackelst halt viel mehr hin und her, weil du dich so ein bisschen, du musst halt deine, deine versuchen, dich ein bisschen in der Hüfte abzustützen. Das geht aber natürlich bei weitem nicht so gut und nicht so stabil wie, wie äh, liegend. Deswegen ist es auch so, dass die, die Trefferquoten im Schießen äh, in der Regel besser äh, ausfallen als beim, beim Stehenschießen. Und erschwert kommt natürlich noch hinzu, stehend ist immer eher am Ende vom Wettkampf. Manchmal auch abwechselnd, aber trotzdem immer die zweite Disziplin, die ausgeübt wird. Das heißt, du bist fertiger und du kommst ja eh schon mit einem Puls von 120, 130 ist, glaube ich, so ideal für ein Schießen. Kommst du an den Schießstand. Ähm, ja. Halt da mal ein Gewehr ruhig und Ziel auf, äh, auf was, was ich weiß jetzt gerade gar nicht, 50 oder 100 Meter sind Entfernung. Ähm, mini klein, ohne, ohne optische Vergrößerung. Das ist schon brutal schwer. Ja. Also sehr beeindruckend. Aber hatte jetzt mit der WM tatsächlich auch nicht so viel zu tun. Nee, Nichtsdestotrotz nichts sei es dir gegönnt. Und ich glaube, wir haben jetzt ja wirklich auch die wichtigsten Informationen rund um die WM mitgeteilt. Genau. Falls nicht, dann könnt ihr natürlich auch noch Fragen stellen und uns die Fragen schicken. Und äh, wir werden die natürlich nicht nur bei Instagram gerne beantworten, sondern auch nochmal in der nächsten Folge drüber sprechen. Oder twittert uns doch direkt an. Sch genau. Schreibt uns eine Frage bei Twitter. Da werde ich mich gerne der Sache annehmen und das ausführlich für euch beleuchten. Also so ausführlich ist halt bei einem kurzen Nachrichtendienst geht. Ja. <lacht> <lacht> um, <lacht> gut, dann lass uns doch mit dem nächsten Thema direkt weitermachen. Ich weiß auch schon, wir haben fast eine halbe Stunde auf der Uhr. Ja, ist okay. so schnell, immer, wenn wir Podcasts machen, wie, ich verstehe es mal nicht. Wir nehmen es mal so viel vor und dann... Das ist jetzt das, das, das erste schon. kleine Thema von dreien hier. <lacht> und am Ende fällt wieder was hin runter. Aber... Gehen einfach jetzt ein bisschen schneller. Wicht, wichtig, vielleicht. wichtig ist nur, dass unsere Hörer nicht hinten runterfallen. Das, das ist, das ist aus. ein besonderes Anliegen für mich. Schönen okay, Dank. dann äh, sagen wir mal, was willst du weitermachen? Genau, lass uns mit dem Fußball auch jetzt mal weitermachen. Mit dem Fußball. Die, Diese, mit, mit dem guten alten Fußball. Die Randsportart aus unserem. Aus unserem ja, genau. Ein Spieler meinst du. Ja. Genau. Ähm, da können wir einmal über das europäische Geschäft reden. Damit meine ich die Champions League und den, die Europa League. Tatsächlich fast ich gesagt. Ja, die, die guten alt, eingesessenen Fußballfans unter uns werden wissen, was gemeint ist. Ja, das sind so die, die auch sagen, 3 Euro ist ja 6 Mark. Was wiederum 12 Ostmark sind, nicht ja. zu unterschätzen. So sieht's aus. Ähm, okay, äh, ja, welches Team würdest du dir denn da äh, rauspicken? Wollen wir mit den Bayern starten, weil die als einzige noch nicht gespielt haben? Ja, das können wir echt gut machen. Mhm. Wenn ihr diese Folge hört, dann dürfte das Match heute Abend stattfinden. Also, also wenn ihr die Folge am Dienstag hört. Ich gehe davon aus, dass aber all unsere Hörer ja, sich die Folge sofort reinziehen. Direkt reinpumpen. Einfach mal kurz bis im Büro, auf Arbeit, sagst dem Chef, oh fuck, Darmbruch, ja, okay. muss einmal auf Toilette für die nächsten Stunde, Stunde 20. Ich habe jetzt übrigens gesehen, dass wir ein zwei drei Hörer haben, ja? die nochmal von vorne angefangen haben. Ich kann ja die Statistiken sehen, wie unsere Folgen gehört werden. Ehrlich jetzt? Tatsächlich waren in den letzten Wochen, ähm, wurden unsere Folgen von vorne chronologisch nochmal durchgehört. Das finde ich gut. Von neuen Hörern. Das, das finde find ich sehr gut. Es sind ein paar neue Leute dabei. Und wenn ihr das jetzt hört und euch angesprochen fühlt, dann äh, ja, schreibt uns ruhig gerne mal oder bewertet uns bei iTunes. Ich komme auch mal auf den Kaffee vorbei. So ist es nicht, <lacht> wenn ihr mich einladet. <lacht> 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 ähm, genau. Also, meine, äh, meine Prognose so aus der Kalten: Wenn ich das Matchup Bayern-Chelsea höre, gerade auch eigentlich aufgrund der aktuellen Formkurve, das Wochenende muss man vielleicht in Teilen ausklammern, mm. sehe also ich Bayern schon deutlich vorne. Also, weiß ich, wie du die Lage einschätzt. Chelsea hat zwar jetzt auch gegen Tottenham gewonnen, aber das hat auch Leipzig hinbekommen, um schon mal hier zu spoilern, für das, was <lacht> gleich noch kommt. Ähm, ja, also ich, ich glaube, Bayern ist einfach, was den Kader anbelangt, deutlich stärker besetzt. Chelsea merkt man an, die hatten die Transfersperre jetzt. Genau. Ist alles, was gekommen ist, ist ein Pulisic. Also ich, Pulisic, ich muss sagen, ich, das hat Chelsea trotzdem extrem gut getan, diese Transfersperre, in meinen Augen, weil man halt auch Leute einfach... Hochgezogen hat und das, aus der Jugendmannschaft und das ja, sind unfassbare Banger dabei. Absolut, ja, absolut. Ähm, ja. Aber ja, aufgrund dessen sehe ich Bayern eigentlich auch vorne. Und man muss sagen, es gibt auch noch drei oder vier Spieler im Kader von Bayern, die noch eine Rechnung aufnahmen mit Chelsea. ah tatsächlich. Weil Neuer ist noch dabei auf jeden Fall. Müller. Müller. Boateng. Müs müsste dabei sein, ich glaube. Oh, ja, ich meinst du, Boateng war da? Ja. Ich glaube schon. erste ist eine knappe Hütte. Ja, doch, es könnte schon sein, dass er da auch schon dabei war. Ja, aber ich glaube, Boateng macht sich aus sowas nichts. Also der, ich glaube, der weiß überhaupt nicht, dass das jemals ja, stattgefunden hat. Alaba. Alaba. Ja, der also. sollte auf jeden Fall noch dabei sein. Ja. Ja. Haben wir haben natürlich noch eine Rechnung offen mit Chelsea. Ja. Ähm, ja, und also, jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, seitdem Flick die Mannschaft übernommen hat, ist es zumindest offensiv ja. doch nochmal echt nochmal einen Schritt nach vorn gewesen. Lewandowski allein. Der steht jetzt bei. 25 Toren oder 24, ich weiß es nicht genau. Ja, 25, glaube ich. 25 Toren. Also er hat er zwei Buden wieder gemacht gegen ja. Paderborn. Unter anderem das nicht ganz so unwichtige Tor in der 88. Spielminute, was zum 3-2-Siegtreffer geführt hat. Ähm, ja, die haben, also die, die sind da einfach wirklich bockstark aufgestellt. Und es ist vor allem, äh, auch wenn der Typ 25 Tore hat hast du halt trotzdem noch einen Gnabry, der viele Spiele verletzt ausgefallen ist, steht auch schon bei zwölf ja. Treffern, der jederzeit den Unterschied ausmachen kann. Coman kriegt immer mehr Spielpraxis, kommt dadurch jetzt so langsam rein. Könnte ja vielleicht sein, dass er dieses Mal, das wäre ja auch schön für die Bayern, in den Monaten, wo es wirklich drauf ankommt, März, April, ja. Mai, dann auf einmal in Hochform ist. Ja. Wäre für Frankreich jetzt auch nicht unbedingt von Nachteil, wenn man sich die äh, folgende EM dann noch vor Augen führt, aber... Ja, es gibt da wirklich, auch, auch Thomas Müller, der, wie viele der, Vorlagen hat der Typ der denn jetzt inzwischen gemacht? lebt seinen zweiten Sommer gerade. Der hat ja. unfassbar, was der, was der wieder abreißt an Vorlagen. Ja. Ähm, ja, wirklich beeindruckend. Also, ähm, bei, äh, um vielleicht auch nochmal auf die, ganz kurz auf Chelsea einzugehen, ich glaube, eine äh, also ein sehr spannendes Projekt auch für die Folgejahre, ja. ich mag ja auch Lampard sehr, sehr gerne, ja. deswegen freue ich mich, dass er da an der Seitenlinie steht und ähm, die hatten ja auch in der Hinrunde schon eine, eine schwächere Phase, dass man da nicht, äh, nicht nicht reaktionär irgendwie gehandelt hat und ihm direkt rausgeschmissen hätte, sondern ähm, da weiter in seine Fähigkeiten vertraut. Ähm, so, wie du es gesagt hast, eine Frischzellenkur verpasst, vorne im Sturm zum Beispiel. Abraham finde ich ja. total geil. Timmy Abraham finde ich so ein geiler Stimme. Ja, also es ist so mega flexibel, ja, ja. ultra spritzig, kreativ. Der, der spielt halt noch so mit, ne, mit so einer jugendlichen Leichtigkeit. Ich möchte was sagen, mit einer jugendlichen Leichtigkeit, in der ich einen Josh Sargent auch schon kennengelernt habe, der allerdings jetzt na, bei seinem Verein natürlich eine andere aus der Situation ja. vorfindet. Lässt lässt er auch leider ein bisschen vermissen ja, ja, da, darum. in den Szenen, die er bekommt. Aber. Nur, nur da, darum soll es heute nicht gehen. Ähm, nee, aber auch ansonsten, ich glaube, ähm, der dieser junge Mount, wenn mich nicht alles ja, täuscht, im, im Mittelfeld, das ist so eine Mischung aus 8er, 10er, würde ja. ich fast sagen, also hinter, den, hinter den Spitzen auf jeden Fall, auch, auch Impulsgeber äh, für die Offensive. Da sind schon Jungs dabei, die Bock machen. Und An für Antoni und Rüdiger ist halt auch noch dabei. Der Toni, der Toni, wie sind denn? War <lacht> ja, wieder ein Eigentor gemacht. Klar, habe <lacht> ich auch gesehen, habe ich wohlwollend <lacht> zur Kenntnis genommen. Ähm, ja, tatsächlich war ja eigentlich so deren Innenverteidiger äh, gespannt, waren ja Rüdiger und... Äh, na, wer war noch wer war bei denen noch dabei? David Lewis? Ähm, war das die stamm zuletzt? Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt Christensen erscheint ja, ähm, sich da schön. jetzt eben auch wieder eher reingespielt ja. zu haben, aber es müsste doch, Dennis, wir müssen es nachgucken, wir haben unseren ja, Hörern versprochen, dass wir du machst das schon mal nebenher. Nee, weiter. Ähm, genau, also äh, ich finde generell, die Abwehr ist halt einfach das, das, das einzige Puzzlestück, was so nicht so einen eingespielten, gefestigten Eindruck macht, hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, ähm, dass eben Rüdiger ja weite Teile der Hinrunde auch ausgefallen war. Ja. Und äh, für, ich sag mal, Fans der deutschen Nationalmannschaft, wo ich mich ja nun explizit nicht dazu zähle, ähm, kein unwichtiger Aspekt, denn wenn ein Süle nicht rechtzeitig fit werden sollte, dann sieht es wohl stark danach aus, dass Deutschland mit der Innenverteidigung Ginter, Ginter und Rüdiger in die äh, EM starten wird. Von daher, da sollte besser nichts mehr passieren, sondern eher das Gegenteil der Fall sein, dass der möglichst viel Spielzeit bekommt, um äh, dann eben auch zum absoluten Jahreshöhepunkt eben äh, fit zu sein. Ja. Also, ich bin jetzt tatsächlich die letzten vier Spieltage durchgegangen und da war es immer Christensen oder Aspirigueta auch in der Innenverteidigung. Okay, und Rüdiger? Äh, oh, Rüdiger, von... doch, Rüdiger gesetzt. Also als genau. Dreierkette? Genau, genau. Okay, die als die Dreierkette war Ja, Aspirigueta natürlich auch, aber ähm, wa was ist mit David Luis? Weiß ich nicht genau. Also vielleicht Ach, so ein Schwan, so der ist zu, äh, zu Arsenal gewechselt, Mann. Ja. Was geht denn bei uns schon wieder? Ah, ja oh, dumm, ey. Ach, Jascha Schröer, wenn du das an dieser Stelle hörst, halt einfach das Maul, wenn ich dich morgen sehe. Aber Asel, äh, kann ja auch sein, dass man die nicht so auf dem Schirm spielt jetzt nicht so die große Rolle. Nee. Äh, muss, wohl, muss aber ein ziemlich geiles Tor gegeben haben am... Am Wochenende. Jetzt hat er irgendwas in der Überschrift gelesen. konnte kontert Fallrückzieher, Hammer oder Top-Fallrückzieher, irgendwas, keine Ahnung. Sollte man sich nochmal angucken. Ich hab's gleich gesehen. Eigentlich habe ich die Premier League-Spieler hatte gesehen. Wiederholung. Vielleicht, ja, warst du, vielleicht warst du im Delirium. Deine. Ja, kann sein. Dein Hirn ist ja vernebelt aufgrund der Krankheit. Ja, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und dein, deiner äh, mega heftigen Midnight-Abhängigkeit. Martial hat ein ganz geiles Tor geschossen. Für Menu. Das hätte ich, hab ich mir auch noch nicht angeguckt. Menu auch gewonnen. Ja, lohnt sich auch. Uh, Glaube ich. Sorry. Na gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Oh, Entschuldigung, ich habe hier okay. auf dem Tisch einmal ein bisschen ge zärtlich geklopft. Uh, ähm, Rest in peace, Headphone Users. <lacht> <lacht> Nein, naja, also für mich werden die Bayern auf jeden Fall weiterkommen. Ich tippe für das Spiel: Ist es an der Stamford Bridge oder ähm, in der ganzen Arena das erste Spiel? Ja, das kann ich dir gleich sagen. Ich muss nur kurz ein bisschen überlegen. Ja, einmal, einmal ganz kurz nachdenken, dann doch nochmal die grauen Zellen äh, zusammennehmen. Ja, also und das ist es natürlich in London das ist es natürlich in London, naja ne? ja, klar ähm, ich sage das wird ein ja da lehne ich mich weit aus dem Fenster Expertentipp tipp 2 Bayern <lacht> 2-1, schönes Ergebnis ja, ja. Also, tippt man selten ja, ja? ich würde ich würd tatsächlich auf ein, auf ein 0 gehen, weil du nicht das gleiche sagen konntest wie ich, ja. aber eigentlich denkst du dir fuck, Grünberg, richtig geiler Tipp von dir ja Ah, es wird trotzdem 0 werden. Ja, trotzdem 01 werden. Na gut, schauen wir mal. Ja. Die Informatiker unter uns würden sich freuen, wenn sie 0 wird. <lacht> ah, schön. Okay, ähm, dann, dann lass uns von den Bayern weggehen. Genau. Und, ähm, Ganz schnell. Uh, ich, 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 <lacht> und zu den nächsten <lacht> wunderbaren top in der Bundesliga kommen. Zu Leipzig. So, äh, erzähle ich gar nichts zu. Kannst du machen, habe ich keinen Bock. Ich, ich rede nicht gerne über Leipzig-Sieger. ja. Keiner redet gerne über Leipzig-Siege. Aber ja, Doch, dieser unsägliche Stadionsprecher mit seinem scheißroten Sakko, Alter. Ah, ja. das Thema haben wir schon mal. Oh, ja, hatten wir gestern aber privat, aber habe ich da. Nee, das haben wir auch im Podcast schon mal... Ehrlich gesehen. jetzt? Ja, haben wir schon mal über den roten Anzug der hätte, schon mal geredet. Der hätte in jeder Folge... Ich glaube, als du will. in Leipzig im Stadion warst, danach haben wir darüber geredet. Ja, gesagt. Ja. Aber er muss jetzt auch einfach mal sagen, was bei Leipzig abgeht, ist schon krank. Ja, aber den spielt es natürlich auch in die Karten, dass bei Tottenham Klar. Kane und Son ausfallen. Damit hast du niemanden mehr. Das ist Vielleicht ein bisschen hart jetzt, aber mhm. tatsächlich, die Offensive lebt davon. Ich habe ich hab mich wirklich nochmal selbst gechallengt und gefragt, wann fällt dir denn das letzte Spiel ein, wo weder Son noch Kane als spielentscheidendes äh, Element oder spielentscheidender Faktor für Tottenham positiv drauf eingewirkt hat. Da gibt es ein Spiel, und das war, glaube ich, letztes Jahr Champions League, schon recht weit fortgeschritten, wahrscheinlich Halbfinale, als Lukas Mura den Dreierpack ja, gespielt hat. Aber ansonsten... Das war doch auch so ein krasses Comeback oder ja, so. Ja, was. ja, ja, das war, das war doch die also letztes Jahr die Champions League-Phase, die wird vielleicht stimmt. nie wieder getoppt werden. Ja, genau. also, außer das Finale, das war dann recht langweilig, aber... Ähm, also was Halbfinale angeht, da ging, da ging ja alles. Ne? Ja, das war ähm, nein, also ich glaube halt, da wirst du mir, versuch selbst nachzudenken, nee, aber. Ich, ich weiß jetzt schon, da fällt mir nichts ein. Das ist halt ist, wirklich, ist die, so, beid, ja. die beiden sind der entscheidende Faktor. Und Kane, glaube ich, könnte zum Rückspiel wieder fit sein. Bei Son kenne ich die Prognose nicht. Das weiß ich auch nicht. Weiß nicht, wie lange der ausfällt. Und dann wird es ein anderes Spiel, wenn die beiden dabei sind. Ja. Definitiv. Aber ja. Leipzig hat, das haben wir hinlänglich besprochen, hat eine sehr gute Mannschaft, einen sehr tiefen Kader und an dem Tag vielleicht sogar auch, falls jetzt nicht klar besser, aber waren dann halt zur rechten Zeit in Form, ich weiß gar nicht, wer den Elfmeter rausgeholt hat, ich glaube, das war nicht Werner, nee. hat ihn nur verwandelt. Auf jeden Fall zur rechten Zeit am rechten Fleck und das war mal halt wirklich ein eindeutiger Elfmeter. Also ja. das hat auch mal gar nichts mit irgendwie abheben, faulschinden Faulziehen zu tun, sondern war halt einfach dämlich angestellt auch in dem Moment. Oder schlechtes Timing vom Verteidiger. Ja. Ähm, deswegen unterm Strich wahrscheinlich schon verdient gewonnen, so ungern ich das zugebe. Ähm, ja, und jetzt eine mega Ausgangssituation. Das war ja in Tottenham. Ja, genau. Also in London. In London. <lacht> Bei den Spurs, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und nicht in San Antonio. Ja. Eine kleine Referenz an. Also Basketballfans. Also oder sie, sie gehen auf jeden Fall mit dem, mit dem Auswärtssieg äh, in das Rückspiel Und das natürlich äh, steigt dann den Rücken. Gerade das Auswärtstor immer, immer richtig wichtig. Sowieso, ja. ich mag immer lieber erst das Auswärtsspiel haben. Lieber erst das Auswärtsspiel also haben. Lieber erst auswärts oder lieber erst zu Hause? Also ich muss sagen, ich lieber erst auswärts. So ein bisschen für mich wie lieber erst auf das Gegner, äh, auf das entgegensetzte Tor oder auf das eigene Tor spielen, wenn man in der Kurve steht. Was würdest du da sagen? Auch lieber erst auf das andere. Und dann auf das, in der zweiten Tor, ja. auf das Tor, wo ich stehe. Ja, da gebe ich dir schon recht, aber ich glaube, das macht tatsächlich auch jeder bei der, bei der Platzwahl so. Ah, ich weiß gar nicht. Ja, ah, nee, wahrscheinlich hast du recht. Schließe ich, mir, schließe ich mich deiner ja. Meinung mal an. Hättest gerne was anderes gesagt eigentlich, aber kannst du leider nicht. Ja, ist richtig. Gut, reden wir über Dortmund und über Holland. Wo wir ja, wo wir eigentlich eher erstmal wieder beim Auswärtstor sind. Denn auch Richtig. das kann natürlich noch sehr entscheidend werden für PSG. Richtig. PSG, ähm, wer hat es da eigentlich gemacht? Mm, Neymar. Also also ja, ja. Abstauber halt. Genau, Hat es Tor zwar gemacht, aber trotzdem konnte Dortmund äh, zu Hause 2-1 gewinnen gegen PSG. Ähm, ja. Was? Ja, PSG ist schon eine kranke Mannschaft. Ja, ist in der Champions League aber noch nie so weit gekommen. Und das, die Mannschaft es eigentlich versprechen sollte. Ja, ja, und es sieht auch, also die Darbietung von PSG, ja. die war halt nicht 2-1 würdig. Dortmund hätte es höher gestalten müssen, hätte sich damit genau. natürlich einen großen Gefallen für das Rückspiel schon getan. Ähm, jetzt stehen sie beim 2-1, ähm, was es wirklich, finde ich, ist, also 2-1 ist wirklich ein trügerisches ja, Ergebnis. Ja? ist es auch, ist es auch. Also das wissen wir nicht gerade, nur gerade äh, auswärts. Ähm, für PSG und Wiener. Ja. Ähm, da ja, kann 1 reichen. <lacht> Dann wird Dortmund zeigen müssen, ähm, im Prinzenpark, ob sie. Na, was kommt jetzt? Schon bereit sind für die Königsklasse. Hm, schön, ja, doch. Ich wollte mir irgendein Monarchenwort ja. so einfallen lassen. War ein bisschen gewollt jetzt vielleicht, aber trotzdem bin ich im Endeffekt zufrieden. Es fühlt sich ja. gut an. Ja, doch war nicht schlecht. Ja. Okay. Ähm, aber nichts, also ich glaube trotzdem, dass Dortmund das Ding schaukeln wird, weil ich, ich fand es halt wirklich einfach sehr, sehr ja. beeindruckend. Es könnte natürlich auch genauso gut sein, dass Zagadu mal wieder Zagadu Things... Vom Stapel Dude. lässt. <lacht> Dude. Zagadud. Zagadud, genau. Und äh, irgendwie das, das Rückspiel spickt mit zwei Eigentoren und drei katastrophalen Fehlpässen, die den Gegner zu einem zu eigenen Tor einladen. Das ist so geil bei den Typen. Äh, oh, wobei er die letzten Spiele schon ein bisschen safer war und ja. jetzt gegen Bremen hat er ein extrem gutes Spiel gemacht. Hat er echt, ja? Ja. Okay. Wurde wahrscheinlich wenig getestet von der Nee, Offensive. tatsächlich hatte Bremen auch einige Aktionen okay, in, aber in der er, Offensive, ja, aber ja, Zagadud stand ziemlich safe diesmal. Ja. Ähm habe ich mir auch was anderes erhofft, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ja, geht mir aber eigentlich auch immer so, selbst als der noch bei weitem nicht konstant mhm. war und gegen uns gespielt hat, da dachte ich mir immer, ja komm, der wird schon irgendeinen Fehler machen, waren immer seine besten Spiele, im Endeffekt ja. so, aber ähm, ja, gegen PSG war es schon, da wurden halt ein paar Abspielfehler, wirklich leicht, leichtsinnige Abspielfehler, äh, Abspielfehler im Spielaufbau nicht bestraft, das sollte man sich nicht nochmal äh, leisten und ja. ich, ich weiß nicht, ich würde eigentlich auch gerne Akanji mal wiedersehen bei Dortmund. Ich verstehe nicht, warum, man, warum sie sich Favre jetzt eben auf, auf das Dreiergestirn bis Jake Hummels äh, Zagadou festgelegt hat. Ja. Gut, Zagadu ist der einzige Linksfuß von den, von den genannten Spielern. Ähm, ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich fühle mich einfach immer unwohl, wenn, in, äh, wenn Außenverteidiger zu Innenverteidigern umfunktioniert werden, nur weil sie alt sind. Ja. Was bei Piszczek ja der Fall ist. Immer. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Was denkst du denn bei Spiel? Ähm, ja, also nochmal zu Zagadou. Okay, Entschuldigung. Ähm, Akanji ist übrigens auch gekommen gegen Bremen noch in der zweiten Halbzeit. Gut, aber ähm, das ist ja das eine Verletzung, oder? Nee, für Pischek, weil der Alte so nicht mehr kann. Achso, ja gut, das ist ja. auch immer ein guter, guter, guter Punkt. Ja, ähm, Sagadou, der muss natürlich aufpassen, weil wenn du ein Osako und ein äh, Raschidza ist ja noch gar nicht so schlecht, mhm. aber äh, noch ein Johannes Eggestein vor dir stehen hast, da kann ein Fehlpass schon mal schwierig sein, aber den kannst du auch wiederholen. Mhm. Aber wenn du ein Mbappé und ein Neymar da hast, da wird es schon schwierig. Na ja, gut, Glück für ihn wäre es, wenn Draxler eingewechselt werden soll, der Ideen in die ja. Füße spielt, denn da wird nichts passieren. <lacht> Vermutlich nicht. Bin kein großer Draxler-Fan, falls das hier jetzt noch nicht ja. rausgekommen ist. <lacht> ja, aber es ist ein sympathischer Typ. Ja, ja. Hast du hast jetzt immer richtig gute Entscheidungen getroffen. Ja, äh, um, so. pff, kann, man schon, kann man schon nichts sagen. Also für alle Leute, die auf, Verein? die auf Tradition und Herzblut stehen, genau der richtige Spieler. So irgendwie André Schöne 2.0. Ach, ganz ehrlich, wenn ich in Gelsenkirchen anfangen würde, dann wäre ich doch genauso. Dann würde ich doch auch dem Geld nacheifern. Weiß ich nicht. Wenn, wenn ich Julian mit Vornamen heißt, doch nicht. Julian ist doch kein Name für einen Assi. Nee, ja, aber Gelsenkirchen, das ist scheißegal, wie du heißt. Weiß, Weiß ich nicht. nicht. Du bist jetzt Assi geboren. Ich finde, du wirst eher mit einem Namen als Assi geboren. Oder? Kann ich dich einfach fragen? Ist das wirklich <lacht> <Ja>. so? <lacht> das ist ja das ist nicht so. <lacht> also, okay. Ähm, ja. Na gut, also, was ich denke, auch der Holland wird seine zwei bis drei Buden schon machen. <lacht> ja, gehört und, eigentlich dazu inzwischen. Ja, und ich glaube auch, dass Dortmund das macht. Das mhm. könnte aber nochmal richtig spannend werden. Oh, auch ein Expertentipp dann Ja, das ist immer wieder, heute hagelt es wieder richtig. Okay. Äh, Experten-Tipps, da sollten die Wetterbieter sich lieber nachnehmen. Aber ich, um nochmal ein konkretes Ergebnis zu tippen, ich sage 2-2 im Rückspiel. 2-2? Ja, ich denke immer, dass nicht so viele Tore fallen. Du bist ein bisschen Pessimist, ja? Ich denke mal, es gibt 0-0. Ah ja. Boah, bei den Offensiven. Ja, und bei, den, bei der Defensive von Dortmund. Ja, Ja, gut. Ich schon 0-0 geben. Wobei PSG in letzter Zeit immer mindestens sieben Buden schießt. Man okay. ja, war wieder ein 4-3 am Wochenende. Ja, erst? Ach, also. so oh, es klingelt. Oh, jetzt schält ja natürlich. Ist das wieder der Mörder? Du kannst einfach drauf lassen und sag ich nochmal. Ja, du hast schon Stopp gemacht, oder? Nee. Ach, es läuft noch, sein. oder was? Ja, okay. Dann würde ich nämlich nochmal meine Einschätzung geben. Spieltipp: Leipzig-Tottenham-Rückspiel. Und es ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich eben nicht weiß, ob Son und Kayno oder wer von beiden zurückkommt. Aber ich sage einfach mal, Leipzig wird das äh, zu Hause über die Bühne bringen und ein weiteres 2 zu 1, ein weiteres 2 zu 1 in äh, die, den, das Rückspiel fügen. Was ist dein Tipp? Leipzig-Tottenham? Leipzig-Tottenham 1-1. 1-1. Okay. Was hast du gesagt? 2-1. Okay. Tipp, Ja, ja klar. So, dann bleibt noch, äh, bleiben noch die Europa-League-Teams. Ja, da können wir mal ganz schnell jetzt einmal durchradern. Würde ich einmal durchradern, genau. Genau. Das Weil, also das, das Spiel Wolfsburg-Malmö interessiert zum einen kein Schwein ja, <lacht> und zweitens äh, wird es Wolfsburg wohl dann auch noch machen. Wir haben jetzt Hinspiel 2-1 gewonnen. Demzufolge gute Ausgangssituation, äh, wenig Aufregung. Ja, wahrscheinlich da würde ich 0-0 tippen zum Beispiel. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das ist ein gutes, gutes Ergebnis. gehe ich mit. Gehst okay, du mit? Geh okay. Mit. Dann haben wir ähm, Leverkusen-Porto auch 2-1 im Hinspiel, ja? Genau. Auch da, selbst wenn Volland jetzt den Rest der Saison über ausfällt, ähm, ja, wird auch das wird Leverkusen schon machen. Die spielen echt eine bockstarke, äh, nicht nur Rückserie, eigentlich ganze Saison, aber die Rückrunde ist enorm stark, wir haben jedes Spiel gewonnen. Mhm. Äh, zum ersten Mal in, in deren Vereinshistorie aus den ersten sechs Rückrundenspielen dann die vollen 18 Punkte mitgenommen. Ich hoffe, ich sage nichts falsch. Es ja, waren 6, ne? schon waren sechs. Ähm, Genau, und ähm, da sehe ich jetzt wenig... Also Porto ist eine gute Mannschaft von mhm. den Gegnern, der Deutschen in der Europa League die also stärkste. Ich bin auch, glaube ich, eher bei Porto. Und ich glaube, dass Leverkusen es das nicht schafft, weiterzukommen. Ehrlich jetzt? Aber mhm. oh, das finde ich interessant. Was, was, was tippst du denn für ein Ergebnis? Porto hat das Auswärtstor äh, Auswärts gemacht. Und das Rückspiel ist in Porto. Oder? Ja, ja. ja. Und ich glaube... Ähm, da wird sich Leverkusen schwer tun. Sowieso eine Mannschaft, die sich auf europäischer Bühne manchmal noch deutlich blöder anstellt als ja, ich äh, aber eigentlich, in der Bundesliga. Ich, ich finde aber eigentlich, weil die eher das Problem haben, die kommen in der Champions League sogar gar nicht so selten noch in die K.O.-Runde, aber dann mhm. ist halt Endstation, ja. weil das ist eben für Leverkusen im Normalfall schon eine Nummer zu groß. Ich, ich glaube, dass, das äh, dass das hier nichts wird. Ja. Ich glaube, ja. 3-0! 3-0! ja, Standardmannschaft. Mhm. Also guckt euch mal die Quote an, ich würde da, Zehner kann man da schon mal. Kann immer eklig werden, ich sage nichtsdestotrotz 2-0 Leverkusen. Okay. Und das sage ich nicht gerne, aber ich sag's. es. Ja. Und dann haben wir noch ein äh, Spiel, das vermeintlich entschiedenste, kann man das so sagen? Ja. Frankfurt. Ähm, das kannst du sehr entschieden sagen. Hat 4-1 gegen äh, Salzburg gewonnen, ja. Holland nicht mehr da, läuft auch in der Europa League direkt nicht mehr. Wahrscheinlich. Ist, ist, es war Champions League. Und Danke. ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wichtigerer Punkt ist, dass Leiner nicht mehr da ist. Denn, wie sollen denn vier Tore gegen eine Mannschaft fallen, wo Leiner spielt? Ja, okay. Gut, aber ja, ja Frankfurt ist durch. Also, das, ohne Wenn und Aber, scheiß aufs Rückspiel. Ähm, 1-0 ja. Frankfurt. Wobei ich beim Kicker gelesen habe, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Trapp schon wieder Flashbacks kriegt von seinem PSG-Auftritt gegen Barcelona. Ja. <lacht> aber, wenn wir mal ehrlich sind, das Ding ist durch.
1: Ja, ist echt so. Ist auch
0: egal, wie es <lacht> ausgeht. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir an das Thema europäischer Wettbewerbe für heute einen Haken dran. Würde ich sagen, Falls bei euch Bedarf besteht, könnten wir natürlich auch gerne mal auf ähm, die internationalen Vereine auf europäischer Ebene eingehen oder vielleicht auch einfach mal uns nochmal eine Liga rauspicken, da die aktuelle Lage analysieren. Schreibt uns dann einfach oder twittert mir, uns natürlich. Ja, okay. Ähm... Ja, oder ihr benutzt einfach eins der Dosentelefone, die ich den meisten unserer Hörer schon zur Verfügung gestellt habe und dann haben wir den ganz kurzen Draht zueinander. <lacht> Sehr schön. Ja, wir haben die Stunde jetzt auch gleich schon wieder voll. Ich weiß nicht, wo die Zeit hingeht. Ähm, aber haben noch ein kleines Thema, über das wir reden wollen. Also die Zeit geht meistens jeden Donnerstagmorgen in die Briefkasten von vielen deutschen Haushalten. <lacht> oder jeden Morgen als Podcast in mein Ohr. Auch geil. Ja, schön, nochmal einen draufgesetzt, Dennis. Ja. <lacht> ähm... Wollen wir da jetzt nochmal drüber reden? Du machst jetzt hier nochmal ein bisschen Krawall und äh, schenkst nochmal einen kleinen Tee ein. Ich würde auch nochmal einnehmen kommen. Kannst du mir am besten nicht über den, also meine den MacBook, Sa sondern... Mein, meine Salzstangen darf ich nicht im Podcast fressen. Ja. Aber hier so einen Tee einschenken, das findest du kleiner Drecksau schon auch geil, ne? Naja, ich finde es jetzt ja besser als Schmatzen auf jeden Fall. Es ist, es ist kein Schmatzen, es ist Knacken. Ihr könnt es ja gerne mal äh, schreiben, ob ihr, das, ob ihr das Schmatzen von Max gerne weiterhin im Podcast hören wollt oder lieber nicht. Du machst bitte eine Instagram-Umfrage nochmal die Woche. Das ja, okay, würde mich wirklich interessieren. Ja, mach ich. Ich glaube, da gibt es viele Sound-Addicted-People da draußen. Das Gute ist, dass ich nicht nur für diesen Podcast äh, Social Media betreue, sondern auch für einige andere Seiten und Unternehmen. <lacht> und mit jeder dieser Seite für Nein abstimmen kann. Ja, Wichser. <lacht> aber ja, schauen wir mal. Okay, Dennis, wir haben noch Fragen von unseren, von unseren lieben Hörern bekommen. Genau, und zwar hat äh, der liebe Dominik geschrieben. <lacht> ist eigentlich ganz lustig, weil er gerade in der Küche steht und äh, uns zuhören kann. Er ist nämlich gerade reingekommen. Wir werden nämlich gleich ähm, Skispringen spielen. Yes, man! ATL Skispring 2004. Da ja. ja, freue ich mich den ganzen Tag drauf. Auf jeden Fall hat Dominik gefragt, ähm, wie ihr sicher wisst, steht die Formel 1 vor der Tür. Was glaubt ihr? Macht Mercedes wieder das Rennen oder kann Ferrari, Red Bull, also... Schrägstrich hat Bull, das ist nicht ein Team, sondern zwei. Schon einen, klar, ja. Äh, Diesen einen Strich durch die Rechnung machen. Und was könnte das Überraschungsteam werden? Viel Grüße, ihr seid voll die duften Typen. <lacht> Hört sich sehr nach einem Leserbrief an. Ähm, ja, möchtest du zuerst, oder soll ich? Hm, ja, ich kann ruhig mal anfangen. Also, ähm, der erste Teil der Frage. Wird Mercedes das Ding wieder machen? Oder kann eins der anderen großen Teams diesmal angreifen? Ich glaube, dass in dieser Saison die Chancen so gut stehen wie nie in den letzten Jahren. Für eins der anderen Teams mal. Wie nie wieder. in den letzten Jahren? Ja, Oder wie, wie, wie in den letzten Jahren nicht zuvor? Also, okay. Wie nie zuvor in den letzten paar Jahren. Okay. Genau. Ja, ich ja, eins, was ich sagen will. Und so ein bisschen kommt es auch einfach dadurch, jetzt fängt die neue Saison an. Es ist wie in der Bundesliga auch. Bevor es losgeht, kann es jeder, jede nochmal machen. Es kann eine Überraschung geben. Und ähm, da kann auch dann Red Bull oder Ferrari dieses Jahr an Mercedes vorbeiziehen. Aber ich glaube, auch wegen der Nationalität, dass Mercedes äh, natürlich eine Festung ist, die nicht zu überwinden wird sein wird. Okay. So. Ähm ich glaube, ich bin ein bisschen pessimistischer, was das ganze Thema angeht, weil es gibt jetzt ja noch nicht... Also dieses Jahr gibt es auch schon wieder ein paar Regeländerungen. Mhm. Ähm, die müsste ich mir auch, wenn wir dann das ganze Thema noch mal äh, breit, oder breiter ausrollen, noch mal genauer zu Gemüte führen. Aber ähm, die Regeländerungen sind halt noch nicht so gravierend. Ich glaube, die, eine, eine regelrechte Revolution soll Nächstes nach Jahr. dieser Saison ja. erst kommen. Nächstes Jahr wird es ganz krasse Regeländerungen geben. Ja, und ich glaube halt tatsächlich, dass deswegen dieses Jahr immer noch nicht die, dieses Verlangs von Mercedes ja. durchbrochen werden kann. Also weder, weder bei Red Bull noch bei Ferrari sehe ich, dass ich, du kannst es bei der Formel 1 ja eigentlich überhaupt nicht prognostizieren. Ähm, die ersten Aufschlüsse geben eben wirklich immer die Tests und bei den Tests kannst du dann aber schon wieder sehr gut ableiten, was jetzt in der, in der Saison passieren wird. Ja. Das war, es ist eigentlich nahezu jede Saison so. Ähm, ich glaube, die Testfahrten haben jetzt gerade angefangen. Ich habe ja, mir noch nicht allzu. Man, viel man konnte schon ein bisschen was lesen und ähm, Ferrari steht tatsächlich ziemlich gut da. Okay. Ähm, zumindest bis zum letzten Test, glaube ich, in dem Vettel einfach liegen geblieben ist <lacht> mit ja. dem Auto. Okay, morgens wecker das, ist nicht, nicht. Ja, genau, ist einfach, hat einfach ja. aufs Nuss gedrückt und. Scheiße, ey, ja, ihr kennt jeder von uns. Ja. Passiert den besten. <lacht> <lacht> sind, sind auch Profisportler, nicht gefeit davor. mal ja, bis zu dem Zeitpunkt äh, sah es für Ferrari tatsächlich ziemlich gut aus. Mhm. Wobei, ähm, es stand auch im Kicker, glaube ich, ein paar Beobachter bei äh, Mercedes was entdeckt haben. Ja, ja Mit diesem Lenkrad nach vorne und nach hinten ziehen ja. äh, beim DRS. nee ja, Das Oder? kann sein, also ich DRS glaube, ist, wenn du dir ja, vorstellst. Genau. Genau, und dass da wohl Mercedes irgendeine technische Spielerei jetzt noch mit reinbringt. Das ist immer so, ey, die ach, haben immer irgendeinen Kniff auf Lager. Ja. Eigentlich gilt ja Adrian Newey von, von Red Bull als der Star-Designer in der Formel 1, also der halt immer sich die ja. geilsten kleinen Kniffs und Gadgets überlegt für, für die Autos. Aber äh, der wurde, glaube ich, jetzt seit drei, vier Jahren von Mercedes halt auch immer wieder dupiert oder von den, von den äh, Technikern von Mercedes. Ähm, ja, also mein, meine kurze ein Einschätzung dazu ist, ich glaube, Mercedes wird es dieses Jahr wieder leider machen. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn sich die Formel 1 ein Beispiel an der Bundesliga nehmen würde und es möglichst lange auf einer Schlagabtausch bleibt. ja Wer, glaubst du, wird das Überraschungsteam? Das Überraschungsteam noch... Da ich mich wirklich noch gar nicht damit auseinandergesetzt habe, muss ich jetzt äh, völlig aus dem Bauch raus tippen. Ähm Pff, ach, ich sag McLaren, aber eigentlich nur wegen der Historie würde ich, würd ich mich freuen, wenn McLaren wieder ja. wieder eine Rolle spielt. Okay. Na, ich habe mich bis jetzt leider auch noch zu wenig damit auseinandergesetzt, äh, um jetzt schon sagen zu können, wer mal in die Überraschungsteam wird. McLaren finde ich einen schönen Tipp, aber ich glaube, dass bei Renault auch was, was gehen könnte. Okay. Aber dazu werden wir auf jeden Fall nochmal ausgiebiger sprechen, wenn wir äh, über die Formel 1 nochmal reden und unsere Saisonprognose abgeben, kurz mhm. bevor die Saison dann wirklich startet. Ähm, und dafür, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schickt uns die Fragen, dann werden wir das da nochmal ausführlich behandeln mhm. und dann können wir auch sagen, wer garantiert äh, Formel 1-Weltmeister wird. Geil. Denn ah, äh, Dennis, haben wir noch weitere Fragen? Oder. Ähm, Hast du nur die Fragen mit Qualität rausgesucht? Ich habe nur die Fragen mit Qualität rausgesucht. Ah, okay. Ähm, okay. Und die anderen Fragen, da würde ich an anderer Stelle nochmal drauf eingehen. Oder vielleicht in einem kleinen Special. Okay, alles an klar. Ver verstehe ich, verstehe ich. Find's, äh, ich finde es auch sehr gut und ich muss an der Stelle auch nochmal ähm, sagen, wenn man uns eine Frage stellt, ich habe da auch nichts dagegen, so wie das jetzt hier der, der Hörer Dominik W. gemacht hat. Ähm, einfach auch mal so ein kleines Lob das pusht uns schon ja, genau. Also das ist wirklich Balsam auf die geschundene Seele da kommt die neue Folge vielleicht auch mal ein bisschen schneller raus ja genau, also nicht, nicht immer nur fordern auch einfach mal ein bisschen, bisschen geben genau, so ja. sieht aus und mit diesem Appell würde ich sagen, schließen wir die Runde für heute und ja, verabschieden uns von euch vergesst nicht uns zu bewerten bei iTunes das hilft uns am meisten und uns ein paar Kommentare lassen und eure Fragen zu stellen wenn ihr es vergesst, vergessen wir euch. Ne, jetzt vergesse ich mich hier gleich. Komm, jetzt wird Zeit für Pizza, oder? Vergiss mal nicht. Und für Skispringen. Schöne Blume. Das ist klar. Ciao. Ciao.